0: Sehr
1: geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof.
0: Ihre
1: nächsten
0: Reisemöglichkeiten. Termitinitus.org. Die Sendung wird abgehört.
1: auch unsere Homepage soli.café.
0: Willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zur Präsentation des Wanderführers, äh, Widerstand, Verfolgung, Befreiung. Ich bin Susi Huber und ich führe euch heute durch den Abend. Bevor ich die zwei Autoren vorstelle, möchte ich nur kurz auf einige technische Begebenheiten eingehen, wie sie schon gehört haben oder nicht gehört haben, äh, wir haben ein paar mit dem Minuten länger gebraucht den Stream zu starten. Das Ganze ist auf einer privaten Initiative auf einem privaten Server von Jo Matheis und, und allen vom soli -Café und dem Jo ist es wichtig, dass wir diese Ressourcen äh, wie Livestream und Chat auf einer freien Plattform benutzen, verwenden äh, und äh, betreiben. Und deshalb äh, findet es nicht auf Zoom statt. Mit dem heutigen Abend wollen wir Ihnen beweisen, dass es auch ohne Zoom geht. Und dass man diesen milliardenschweren US-Konzern, beispielsweise der, der die europäische Datenschutzgrundverordnung nicht einhält, nicht unterstützen muss. Alle Arbeit und Wartung, das System inklusive Server, erfolgt ehrenamtlich. Deshalb ziehen Sie bitte in Betracht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Falls es wirklich zu Störungen kommen sollte, falls ein den Livestream abbricht, bitte starten Sie ihn neu. Sollte es zu größeren Problemen kommen, wenden Sie, sich, wenden Sie sich an uns im Chat. Wenn wir beim Chat sind, das, dann gehe ich gleich zum inhaltlichen Teil des Abends über. Auf unserer Homepage soli.cafe finden Sie einen Chat. Wir möchten Ihnen während des Vortrags die Möglichkeit geben, mit Ihnen zu plaudern. Anmerkungen, Ergänzungen, vor allem Fragen an die Vortragenden können Sie hier stellen. Unser Technikteam wird alle Kommentare sortieren und wir werden dann später werde ich es quasi für Sie die Fragen an Andreas Braha und Thomas Neuholt stellen. Die Buchvorstellung wird circa 30 Minuten dauern, circa eine halbe Stunde genau. Nun möchte ich die zwei Autoren vorstellen, und zwar den Andreas Braha, Jahrgang neun, äh, 1980 ist Historiker im Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Josef Kepler Universität in Linz und Lehrbeauftragter an der Uni Salzburg. Er ist Mitbegründer der Salzburger Fußballtagung, unter anderem Mitherausgeber von Salzburg Sport der NS-Zeit zwischen Staat und Diktatur, Migrationsstadt Salzburg, Arbeit, Alltag und Migration 1960 bis 2010 und Zwischenräume, Macht, Ausgrenzung und Inklusion im Fußball und außerdem Mitglied des KZ-Verbands. Außerdem Thomas Neuhold, Jahrgang 65, ist Salzburger korrespondent von der Tageszeitung der Standard, Alpin-Journalist, Mitbegründer des Salzburger Bergfilmfestivals, Abenteuer Berg, Abenteuer Film, Lehrbeauftragter der einer Univers Univers Universität Salzburg, Autor zahlreicher Berg- und Skitourenführer, ebenfalls wie dieses Buch im Verlag Anton Brustet erschienen, Mitglied des österreichischen Alpenclubs und des KZ-Verbands natürlich. Genau. Also, dann möchte ich bitten, ihr beiden, bitte startet den Vortrag.
2: Ja, danke Susi für die Einmoderation, auch von unserer Seite, von Andreas und von meiner Seite, äh, schönen guten Abend zu Hause äh, oder wo auch immer ihr seid, an äh, den Geräten. Äh, ich habe die Aufgabe übernommen, unseren gemeinsamen äh, Wanderführer, Widerstand, Verfolgung, Befreiung, 35 zeitgeschichtliche Wanderungen äh, kurz einmal vorzustellen, bevor der Andreas auf das Inhaltliche eingeht. Die Idee zu diesem Wanderführer äh, ist schon relativ alt. Es gibt äh, ein historisches Vorbild äh, aus den frühen 1990er Jahren von Christian Topf, das heißt, auf den Spuren der Partisanen, zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut. Ich, ich nehme an, man sieht das vielleicht äh, auf den Geräten zu Hause. Äh, dieses Buch beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem sogenannten Partisanenwiderstand, wobei Partisanen ein bisschen hochgegriffen ist. Es war kein bewaffneter Kampf oder nur äh, sehr am Rande bewaffnet äh, im Salzkammergut. Wir haben diese Idee aufgegriffen, und etwas weiter gefasst, und das haben wir schon beim, äh, bei der zweiten Entstehungsgeschichte oder beim zweiten Zugang zu diesem Buch. Wir sind beide äh, im KZ-Verband aktiv, weil wir beide aus äh, verfolgten Familien kommen, und wir haben über die letzten Jahre immer wieder zeithistorische Wanderungen äh, im Zuge des KZ-Verbands angeboten äh, und gemacht, und diese haben wir dann auch Gesammelt. Das waren Wanderungen zur Fundstelle von Giuseppe Groppo, äh, auch in diesem Buch enthalten ein 17-jähriger äh, Italiener, der äh, von den Nationalsozialisten verschleppt wurde nach Capron, der geflüchtet ist und auf der Flucht äh, erfroren und oder verhungert ist, äh, der ist dann später äh, im Jahr 1944, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann von zwei Mädchen auf einer Alm gefunden worden und zu vielen ähnlichen Stellen zum Igel, zum sogenannten Partisanenlager im Toten Gebirge haben wir Wanderungen unternommen und auch die haben wir aufgeschrieben und die haben wir dokumentiert und die sind auch in diesem Buch enthalten. Und es gibt natürlich, das ist der dritte Punkt, die Geschichte von Rosa Hofmann, eine 23-jährige, also mit 23 Jahren wurde sie ermordet, äh, Widerstandskämpferin Kommunistin aus der Stadt Salzburg, äh, eine der bekanntesten Widerstandskämpferinnen, die in ihrem Abschiedsbrief äh, aus äh, dem Gestapo-Gefängnis in Berlin-Plötzensee äh, diesen Abschiedsbrief an ihre Eltern und an ihre Lieben äh, mit dem Satz geendet hat Sehnsucht habe ich nach euch und den Bergen. Und diese Verbindung des äh, widerständischen, des Widerstandskampfes äh, und äh, der heimischen Bergwelt, das war sozusagen so ein bisschen der, der, der dritte äh, Zugang äh, zu, zu diesem Buch. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns im Wesentlichen die Arbeit geteilt, obwohl jetzt ich auch historisch äh, bewandert bin, aber ich bin eben kein Wissenschaftler, so wie der Andreas. Wir haben uns im Wesentlichen die Arbeit geteilt. Wir haben zuerst einmal äh, versucht, die gesamte Palette, äh, die es zu diesem Thema gibt, äh, aufzuarbeiten. Äh, ich glaube, Andreas wird mir beipflichten, das Schwierigste war dann wieder zu streichen, dass das irgendwie ein handliches Format bekommt. Wir sind also sicher auf 40, 50, 60 Themen gekommen. Ich möchte an einem Beispiel erzählen, natürlich wäre die Fluchtroute der Hasenjagd, also die Fluchtroute sowjetischer Offiziere aus dem Konzentrationslager Mathausen. natürlich wäre diese Fluchtroute auch ein Thema für ein zeithistorisches Wanderbuch gewesen. Wir haben uns aber dann für das KZ Gusen entschieden, weil wir der Meinung waren, die Geschichte der Hasenjagd ist nicht zuletzt durch einen Film von Wolfram Paulus und andere Dokumentationen relativ bekannt. Das Konzentrationslager Gusen in der Nähe von Mauthausen ist relativ unbekannt. Und so haben wir verschiedenste Themen, bekannte, äh, unbekanntere Themen versucht zu mischen und einen Überblick zu geben, was sich in der heimischen, und heimisch heißt in dem Fall, weil der Pustet-Verlag ist ein Regionalverlag, heimisch heißt in dem Fall Land Salzburg, äh, ein bisschen Berchtesgaden, ein bisschen Traunsteiner Land, ein bisschen Oberösterreich, äh, ein bisschen äh, dann das Auseerland, also in diesem in diesem Umfeld, äh, haben wir versucht einen Überblick zu geben und einen Überblick äh, begehbar und erlebbar zu machen. Vom, und das ist natürlich ein, ein wesentlicher Schwerpunkt äh, von uns beiden, vom politischen Widerstand her, aber auch vom christlichen, vom katholischen Widerstand her, aber auch, wir gehen in diesem Buch auch äh, zu Städten äh, der Henker, der äh, Schergen der Nationalsozialisten, ja, bis zu einem Punkt, wo einer der hochrangigsten Nationalsozialisten versucht hat, äh, nach der Befreiung äh, 1945 äh, zu entkommen, Kaltenbrunner. Ich sage es jetzt einmal ein bisschen salopp, der oberste Polizist äh, des NS-Regimes, der sich äh, im toten Gebirge versteckt hat und dort mit Hilfe von Widerstandskämpfern äh, von äh, US-amerikanischen Soldaten gefangen genommen wurde. Also diese gesamte Geschichte haben wir versucht, das rote Salzburg, das jüdische Salzburg, aber auch das katholische Salzburg in einen Guss zu bringen und dieser Guss sind eben dann immer wieder verschiedenste Schlaglichter. Diese Schlaglichter beginnen aber nicht 1938, das ist glaube ich in diesem Buch sehr wichtig und auf das wird der Andreas auch noch eingehen, die beginnen nicht 1938, wir beginnen viel früher, weil ja der Nationalsozialismus, weil ja der europäische Faschismus, weil der Austrofaschismus ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern das hat ja eine Vorgeschichte, es hat eine Vorgeschichte im Antisemitismus. Das wird, glaube ich, der Andreas jetzt noch ein bisschen dann näher ausführen. Was erwartet euch, wenn ihr dieses Buch in die Hand nehmt? Das Buch ist sehr streng gegliedert. Es gibt einen historischen Abriss zu dem jeweiligen Thema. Oft sind es Porträts von unbekannten Menschen. Ich nenne jetzt einmal den äh, Pikes aus Wald im Pinzgau. Niemand hätte vermutet, dass es im Wald im Pinzgau, äh, also sozusagen äh, in the middle of nowhere, wenn ich das so sagen darf, dass es dort einen kommunistischen Widerstand gegeben hat. Äh, und das sind dann oft Personenporträts, zum Beispiel auch von widerständigen Pfarrern, von widerständigen katholischen Pfarrern, aber auch große Geschichten, wie die bekannte Geschichte der ermordeten Deserteure in Goldeck. Diese Geschichte wird erzählt, der Andreas hat es genau recherchiert, ist ein historischer Abriss zu dem jeweiligen Thema. Und wir haben uns dann dazu eine Wanderung äh, überlegt, die zu den historischen Städten führt. Äh, und das ist immer der zweite Teil zu dem jeweiligen Kapitel. Es sind insgesamt 35 Kapitel äh, mit einer kleinen Kartenskizze dabei, mit allen wichtigen äh, Angaben, äh, die man für so eine Wanderung braucht. Äh, es sind keine hochalpinen Touren mit zwei Ausnahmen, äh, die Konzentrations- und Arbeitslager, äh, Im äh, Pinzgau äh, bei den Kraftwerksbauten, wo es äh, ein bisschen in alpinere Regionen geht. Aber im Wesentlichen sind und beim Igel, äh, dieses Partisanenlager im Toten Gebirge, wo man vielleicht äh, trittsicher und schwindelfrei sein sollte, äh, weil sie die Partisanen natürlich nicht äh, in der Mitte des Ort des Ischl versteckt haben, sondern halt in den abgelegensten Teilen. Aber im Wesentlichen ist es für durchschnittlich trainierte äh, Menschen sind alle diese Routen ohne gröbere Probleme bei normalen Bedingungen äh, machbar. Also es ist kein hochalpines, äh, es ist keine Hochalpine Challenge äh, dabei. So ist dieses Buch aufgebaut. Und bevor jetzt äh, zum Andreas äh, und Bevor der Andreas jetzt ein paar inhaltliche Details oder ein paar inhaltliche äh, äh, Dinge aus den verschiedensten Kapiteln diesen Bogen, den dieses Buch umspannt, bevor der Andreas das erzählt ähm, ich glaube es ist noch eines wichtig dabei zu betonen äh, natürlich äh, stehen wir beide, der Andreas und ich, am um Cover und wir sind auch die Autoren äh, aber so ein Buch ist nicht möglich äh, mit also wenn es da nicht Leid dabei gibt, die mitdenken, die mithelfen. Im Vorfeld bei der Recherche, welche Themen wählen wir aus, welche Quellen nehmen wir, welche Wege gehen wir, haben wir viele, viele Menschen gehabt, die uns geholfen haben, die uns auch ermutigt haben, die mitgedacht haben, was wäre denn ein Thema, wo könnte man denn hingehen, das waren zum Beispiel Leute vom VVN, also von der Schwesterorganisation des KZ-Verbandes aus Deutschland, die mit uns zum Ukrainer Friedhof in Schönraum gegangen sind und uns diese Geschichte erzählt haben. Ohne die Hilfe der Freunde des VVN hätten wir wahrscheinlich die Geschichte des Ukrainerfriedhofs eher nicht erzählt. Wir haben sie zwar gewusst, aber wir waren eigentlich nicht drauf gekommen. Und die haben uns das sehr ans Herz gelegt. Das ist eine ganz schöne Tour, die man im Übrigen auch im Winter machen kann, also die man auch jetzt machen könnte. Ich möchte damit nur sagen, also das ist auch immer eine kollektive Leistung, die hinter so einem Projekt steht. Und da sind also wirklich sehr, sehr viele Ideen eingeflossen. Und das ist, glaube ich, aus unserer Sicht da ganz wichtig. Ja, das ist einmal das... Allerwichtigste in Kürze zu diesem Buch, es freut uns natürlich, dass wir inzwischen schon in der zweiten Auflage sind, ein bisschen stolz dürfen wir schon sein. Äh, die erste Auflage, wir sind im äh, Anfang Mai äh, des, dieses Jahres erschienen, äh, die erste Auflage war im äh, Ende Juli, Anfang August in Wahrheit vergriffen und wir sind jetzt in der zweiten Auflage und ich kann nur sagen, es schaut gut aus, ich glaube, die dritte äh, wird demnächst in die Pipeline kommen. Ja, das war es einmal in aller Kürze von meiner Seite. Andreas, ich glaube jetzt darfst du einmal inhaltlich weitermachen. Ja,
1: danke Thomas für deine einleitenden Worte. Und du hast es ja gesagt, das Ganze war eine kollektive Leistung. Ich möchte mit dem gleich mal anschließen und auch Danke sagen an alle, die uns bei diesem Buch und bei der Entstehung dieses Buches auch geholfen haben, unterstützt haben mit Informationen, mit Quellen, ja, mit Tipps und, und weiteren Hinweisen. Und ich möchte auch danke sagen, dass wir heute da sind. Also gleich einmal bedanken beim, beim Team des Soli Cafés, die das auch möglich gemacht haben, diesen Online Stream, diesen Podcast. Und ich freue mich, dass äh, eben auch Menschen jetzt zuhören, zuschauen und wir da diese Buchpräsentation auch machen können, äh, obwohl wir auch schon in der zweiten Auflage sind und, und schon relativ viel verkauft haben. Also ich denke mal, das kurbelt vielleicht doch noch einmal ein bisschen <lacht> das vorweihnachtliche Geschäft an, das Antifaschistische. Ja, du hast es ja gesagt, unser Konzept ist relativ breit, es umfasst mehrere Aspekte und ich möchte ein bisschen auf dieses Konzept eingehen und warum eigentlich die, die Alpenregion, die Alpen so zentral und so, so wichtig waren auch für unser Wanderbuch, für unser Buch als, als Hintergrund. Weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, sozusagen, um den Kontext zu verstehen und, und, und unser Gedankengerüst zu verstehen, was dahinter steckt. Ähm, historisch gesehen waren die Alpen eigentlich seit der frühen Erschließung im ausgehenden 19. Jahrhundert äh, Ort oder Raum, der mit verschiedensten Vorstellungen verknüpft war, mit, mit Utopien auch, mit, mit Sehnsüchten, aber eben auch mit unterschiedlichsten Ideologien. Und sie waren äh, ein sportliches Terrain, aber auch ein politisches und sogar ein sehr hochpolitisches und sehr stark politisches. Ähm, die Rosa Hoffmann, du hast es schon erwähnt, die Widerstandskämpferin aus, aus Salzburg, hat geschrieben in ihrem Abschiedsbrief eben Sehnsucht habe ich nach euch und den Bergen. Und sie verknappt da und verdichtet da eigentlich ein, ein Lebensgefühl in einem Satz, nicht? Dies, dieser Wunsch und dieses Bedürfnis auch nach Freiheit. Ja, diesen Brief schreibt sie 1943 kurz vor ihrer Mordung. Ähm, doch nicht nur sie und andere Kommunisten haben die Alpen genutzt, die Berge genutzt als, als Rückzugsort, als äh, Versteck äh, für ihre politischen Treffen, auch für ihre sportlichen Treffen, um da sportlich aktiv zu sein. Wir denken weiter zum Beispiel auch an die sozialistischen Naturfreunde, später sozialdemokratischen Naturfreunde, die genauso auch die, die Alpen als ihr Betätigungsfeld gesehen haben und auch als Bewegungsfeld. Und oftmals waren es auch dann spätere Kommunisten, die teilweise in diesen Naturfreunden auch schon sozialisiert worden sind. Rosa Hoffmann war eine davon, aber es gibt auch noch weitere man kann zum Beispiel den Franz Ofner nennen, der auch aus Salzburg stammte, auch ein Widerstandskämpfer, der sie äh, gegen den Nationalsozialismus eingesetzt hat, ganz stark, und auch ebenfalls ermordet wurde, wie die Rosa Hoffmann. Diese Reihe ließe sich im Prinzip äh, mit vielen Namen, mit vielen weiteren Namen und Personen fortsetzen und gemeinsam ist ihnen, glaube ich, eben diese Sehnsucht äh, nach diesen Alpen und nach diesen Bergen auch immer wieder gewesen. Für sie wurden diese Berge auch zu einer gewissen Art Utopie und teilweise ist diese Utopie aber auch nicht ganz aufgegangen, weil immer wieder sozusagen das politische Moment auch ein Weggefährte und ein ständiger Begleiter war. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Alpen nicht nur für die Kommunisten, für die Sozialisten, für die Widerständler wichtig waren, sondern auch für frühe Nationalsozialisten. Und zwar ganz zentral auch in dieser Entfaltung einer Art Allmachtfantasie. Für diese Nationalsozialisten war die Alpen der Hort, sozusagen, wenn man so sagen will, des, des Deutschtums. Hier entwickelten sie, hier probten sie auch diese Art einer Blut- und Bodenideologie. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, Karl Springenschmidt, die meisten von euch werden ihn kennen. Er war später Leiter des NS-Lehrerbundes äh, und hauptverantwortlich für die Salzburger Bücherverbrennung am ähm, Residenzplatz. Ähm, er war Alpinist, er war Skiläufer, er war Mitglied im Deutschen Turnverein und er hatte auch ähm, nationalsozialistisch gesinnte Kameraden. Äh, einer von ihnen war auch ein sehr berühmter äh, Nationalsozialist, äh, den ihr auch wahrscheinlich kennt, Gauleiter äh, Rainer, äh, Friedrich Rainer. Ja? Er war oberster Sportführer äh, der, der Ostmarkt dann später und engagierte sich genauso im Deutschen Turnverein, war auch im Alpenverein tätig, war ebenso ein Skiläufer, war gemeinsam mit, mit Springenschmied organisiert er beispielsweise Skilager, äh, Schulungslager für die HJ, und das passierte nicht erst ab 1938, schon dann, sondern schon früher. Ähm, diese gemeinsame Leidenschaft äh, des Skifahrens und des Bergsteigens dieser gerade genannten Nationalsozialisten teilten aber auch andere. Der einer davon, der in unserem Buch vorkommt, wäre zum Beispiel äh, Hermann Göring, der spätere Burgherr oder Schlossherr von, von Mautendorf. Gleichzeitig, muss man sagen, waren die Alpen auch schon sehr früh äh, jüdisch. Ja? Auch ein jüdisches Terrain, ein jüdisches Gebiet. Die Harcourt zum Beispiel machte in den 1920er Jahren ihre Skitouren am Semmering im Arlberggebiet, teilweise mit der Hilfe oder mit Unterstützung des Skipionieres Hannes Schneider. Die Harcourt organisierte dort Skirennen, organisierte genauso Trainings in den, in den Bergen, ob in Innsbruck oder eben am Semmering, baute. Genauso wie der Alpenverein, genauso wie die Naturfreunde Hütten dort, errichtete dort eigene Skiheime und die Harkur äh, entwickelte auch ähm, oder entgegnete eigentlich dem, der deutschnationalen Turnbewegung den sogenannten Muskeljuden. Äh, dieser Begriff stammte übrigens auch von einem äh, Juden, äh, Max Nordau, der ein bekennender Zionist war und auch Begründer der zionistischen Weltorganisation und er wollte eigentlich äh, diesem deutschnationalen, deutschvölkischen Körperideal ein jüdisches entgegensetzen. Ein äh, starkes jüdisches, ein, ein Körperideal von einem starken jüdischen Menschen, von einem starken jüdischen Mann und einer starken jüdischen Frau. Also ganz im Gegenteil sozusagen von dem, was die Antisemiten immer wieder behaupteten. Und um diese Antisemiten geht es auch teilweise in unserem Buch, wenn zum Beispiel von Matzi die Rede ist. Und hier geht es auch ganz speziell um die jüdischen Sommerfrischler, die dort schon in den 1920er Jahren als unerwünscht deklariert worden sind. Auch eine Geschichte, die bei uns im Buch auftaucht und die, glaube ich, ganz zentral und ganz wichtig ist, zu erzählen. Dort in Matze spielte sich das in den 20er Jahren so ab, dass der Fremdenverkehrsverein und der Gemeindevorstand stolz war, zu sagen, dass die Gemeinde im Prinzip, unter Anführungszeichen gesetzt, jetzt judenfrei ist. Und gerade diese antisemitische Politik wurde später auch äh, fortgesetzt und Matze befand sich, äh, wenn man so sagen will oder kann, in bester Gesellschaft. Der Alpenverein zum Beispiel beschloss 1921 bereits den Ariaparagrafen und grenzte jüdische Mitglieder, jüdische Frauen und Männer aus dem Sportbetrieb aus. Das gleiche machte zwei Jahre später der österreichische Skiverband. Er führte den Ariaparagrafen 1923 ein. Die deutsche Turnbewegung wiederum hatte den Ariaparagrafen bereits vor 1900 teilweise in ihren Vereinen eingeführt. Das heißt wie der Thomas schon gesagt hat, das Ganze hatte auch eine gewisse Vorgeschichte. Und ähm, im Endeffekt äh, sehen wir, dass der Antisemitismus keine Erfindung auch des 20. Jahrhunderts war oder ist und auch keine Erfindung der Nationalsozialisten, sondern auch seine Vorläufer hatte. Und dass auch der Judenhass äh, vor 1938 schon äh, bittere Realität war und in eine Politik der Ausgrenzung mündete und im Endeffekt dann auch nahtlos in diese Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Und damit äh, werden wir auch schon bei den Tätern, bei den Mittätern auch äh, und Täterinnen, äh, die ebenfalls auch in unserem Buch vorkommen, auch auftauchen und behandelt werden, die entweder aus, aus Rassen waren oder auch aus ideologischer Überzeugung, aufgrund von, von Machtgelüsten oder Opportunismus, aber auch einfach aus Profitge und Eitelkeit äh, mitgemacht haben, äh, das System gestützt haben und vorangetrieben haben, das verbrecherische System des Nationalsozialismus. Egal jetzt, ob es ein Friedrich Reiner war, den ich vorher schon erwähnt habe, oder auch der oberste Polizeichef Ernst Kaltenbrunner, Chef des Sicherheitsdienstes auch, und ihre Geschichten führen uns dann eigentlich unweigerlich auch in unserem Buch zu jenen der Verfolgten und auch zu den Widerständigen, zu den Widerstandskämpferinnen und zu den Opfern. Und hier wollten wir ganz unterschiedliche Opfergruppen auch ansprechen, beziehungsweise auch denen gerecht werden. Das fängt natürlich ganz vorne an bei den jüdischen Opfern bei jüdischen KZ-Häftlingen, bei verfolgten Judinen, Juden und Jüdinnen, bei vertriebenen Juden und Jüdinnen und auch bei Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen, bei politisch Verfolgten, bei Euthanasieopfern, Wehrmachtsdeserteuren, Kriegsgefangenen, wie zum Beispiel in St. Johann in Bonga, wo ein Kriegsgefangenenlager war, wo tatsächlich 24.000 Kriegsgefangene auch interniert waren, also unmittelbar in der Gemeinde St. Johann oder im Prinzip am Rande der Gemeinde St. Johann und allein über 3700 sowjetische Kriegsgefangene dort ermordet wurden. Das geht aber auch weiter bis zu den Roma und Sinti, die hier in Salzburg in dem sogenannten Zigeunerlager in Leopoldskron auch interniert waren und von denen dann ein Großteil im Endeffekt auch äh, ermordet wurden. In Auschwitz zum Teil, aber auch in anderen weiteren Todeslagern der Nationalsozialisten. Ähm, wir wollten auf diese Geschichten besonders hinweisen und äh, auch darauf hinweisen, dass damit die Verbrechen ja direkt eigentlich vor der Haustüre der, wenn man so will, deutschen, österreichischen Mehrheitsgesellschaft. Äh, stattgefunden haben und sich hier abgespielt haben. Ähm, das waren Menschen, die dann teilweise später behaupteten, äh, selbsternannte, also sich als selbst, äh, selbsternannte österreichische Patrioten auch gesehen haben, äh, die aber nicht dazu gesagt haben, dass sie eigentlich weggeschaut haben, dass sie teilweise das verbrecherische System unterstützt haben und auch, auch mitgetragen haben. Natürlich gab es auch Geschichten, äh, wo Zwangsarbeiterinnen, und das möchte ich jetzt auch nicht weglassen, äh, beispielsweise geholfen wurde, wo jüdische Opfer äh, auch versteckt wurden. Auch diese Daten gibt es und das führt uns auch zum Schluss jetzt äh, zu jenen Personen, äh, die sich dem System, dem nationalsozialistischen System entgegengesetzt haben. Die aufgestanden sind, die gesagt haben, nein, so geht es nicht weiter, wir müssen handeln, wir müssen etwas tun und tatsächlich auch den Widerstand organisiert haben. Ob es jetzt aus innerer, religiöser oder politischer Überzeugung war oder einer Mischung von allem. Und hier möchte ich eigentlich noch einmal eine junge Frau erwähnen. Thomas, du hast sie schon vorher erwähnt, kurz Rosa Hoffmann. Sie wuchs in einem sozialdemokratisch geprägten Elternhaus auf, war bei den Naturfreunden, bei den Kinderfreunden, war Mitglied der Roten Falken, hat sich dort auch sportlich, aber auch politisch aktiv betätigt und übernahm 1941 die Leitung der kommunistischen Jugendgruppe in Salzburg. Sie machte dort wichtige Botendienste für die kommunistische Widerstandsbewegung in Österreich. Die reichten teilweise bis nach Wien. Sie aktivierte aber auch zudem die, die Jugend und erzog sie eigentlich zu einem zivilen Ungehorsam. So kann man es vielleicht heute auch nennen. Und sie motivierte zum Nicht-Wegschauen und zum Handeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und sie wurde, und das ist das Tragische, dann schlussendlich auch den Nationalsozialisten mit 23 Jahren hingerichtet und nicht nur einfach hingerichtet, sondern in Berlin plötzlich sie enthauptet. Und ich möchte jetzt eine kurze Passage noch mal vorlesen aus ihrem Brief, den sie an ihre Mutter und ihre Schwester geschrieben hat, 1943 im März war das, kurz bevor das Todesurteil vollstreckt wurde und sie schreibt darin, heute heißt es Abschied nehmen von euch. Aber ich bin ganz ruhig, liebe Mutter. Ich danke dir, liebes Mütterlein, für deine Liebe und ich stehe so tief in deiner Schuld wegen dem Kummer, den ich dir jetzt bereite." 2019 hat äh, der Salzburger KZ-Verband äh, für Rosa Hoffmann und auch für andere widerständige Frauen in max im Stölzelpark ein Mahnmal errichtet und auch einweihen können, äh, auch mit Unterstützung der Stadt Salzburg, und ich glaube, dass dieses Mahnmal ganz wichtig ist und auch ein Ausdruck, genauso wie das Buch Thomas und ich jetzt auch geschrieben haben, dass die Geschichten von Rosa Hoffmann und auch von diesen anderen Menschen, die sich zu Wehr gesetzt haben, die den Mut gehabt haben, widerständig zu sein und sich dem Nationalsozialismus entgegenzusetzen, aber auch eben die jene Personen, die Opfer geworden sind des Nationalsozialismus, einfach nicht vergessen werden. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Botschaft in unserem Buch und das sollte auch die wichtigste Botschaft für die Zukunft bleiben und auch für den heutigen Abend. Danke. Also, wir sind für hier, für ja.
0: Corona leider. Ähm, es gab schon eine Frage und zwar. Ähm, ähm, wo man das Buch besorgen kann, wo man es kaufen kann?
2: Also, das Buch gibt es in jeder gut sortierten Buchhandlung, das würde ich auch so empfehlen. Also, es gibt es natürlich auch im, im, im großen internationalen Versand, aber das empfehlen wir eher nicht, sondern es gibt es in jeder Buchhandlung in Salzburg zu kaufen. Und wenn sich es wer wirklich schicken lassen will, weil er zurzeit nicht außer Haus gehen will, man kann es direkt beim Boosted Verlag bestellen auf der Homepage vom Boosted Verlag oder auch über die Homepage vom KZ-Verband oder ein Mail an den KZ-Verband. Wir können das jederzeit organisieren.
0: Super. Genau, ich möchte noch mal erwähnen, dass man die Fragen, die ich jetzt gestellt habe, gerade an, an den Thomas, man kann im Chat Fragen posten und dann stelle ich sie für euch. So. Ja, also ich habe sonst, hab sonst eine Frage, wenn es okay ist. Ja, gern. Ja. Also ich möchte gerne wissen, welche Geschichte, also jeweils, welche Geschichte euch besonders berührt hat?
2: Hm. Ich fange vielleicht an. Also ja. ich glaube, die, 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 die Wertung äh, bei den einzelnen Geschichten, äh, die bringe ich nicht zusammen. Äh, aber was in der Recherche und im Abgehen äh, der Wege und im Fotografieren vielleicht einer der, der schönsten Erlebnisse für mich war. Äh, ich bin über äh, den sogenannten Ponyhof, äh, das ist im, im äh, bruck zur Fundstelle von Giuseppe Groppo, von dem habe ich zuerst schon erzählt, ein 17-jähriger äh, italienischer Zwangsarbeiter, der auf der Flucht verhungert äh, und oder erfroren ist zu dieser Fundstelle und habe das fotografiert und habe das dokumentiert, wie man dann am besten geht und bin dann, wenn wir runtergehen, auf die Hochalm gekommen und habe halt dort mit dem äh, äh, Seniorchef, sagt man heute, also mit, mit den Altbauern auf gut Deutsch äh, halt zwei oder drei Bier tranken und er hat mir gefragt, was ich da so allein tue, es war unter der Woche, es war nicht viel los und ich habe ihm halt von diesem Buchprojekt erzählt und vom KZ-Verband und 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 der hat dann diesen schönen Satz, es ist jetzt nicht ein wortwörtliches Zitat, aber es in etwa sinngemäß, äh, so der hat dann diesen schönen Satz geprägt für mich, äh, ja das ist ja alles gut und schön, zuerst habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, da kommt jetzt vielleicht irgendwas, äh, gesagt, das ist ja alles gut und schön und das ist auch wichtig, aber in Wahrheit, wir hätten uns damals wehren müssen. Und das war irgendwie für mich ein ganz schönes Erlebnis wie und das hat sie überhaupt bei der ganzen Recherche äh, durchgezogen. Ich habe dann schon das eine oder andere Mal gedacht am Land, naja, da wird es vielleicht da irgendwie eine blöde Anmerkung, ein Blitzgeredert geben oder so. Ganz im Gegenteil, äh, ich habe kein einzig schlechtes Erlebnis.
1: Also, ich möchte mit dem anschließen, was der Thomas gesagt hat, es gab eigentlich bei dem ganzen Buchprojekt nie äh, negative Rückmeldungen oder irgendwelche Untertöne, äh, Zwischentöne, die irgendwie sozusagen gegen das Buch gesprochen haben, sondern eigentlich haben wir nur immer unterstützende Worte gehört, was, was mich sehr freut und was uns beide, glaube ich, sehr gefreut hat immer. Und... Äh, wirklich die berührendste Geschichte, wenn du mich nach der fragst, ist wirklich schwierig. Und ich kann da fast keine Reihung vornehmen, weil einfach wirklich äh, vieles einfach so tragisch ist. Ja. Aber was mich immer noch sehr beschäftigt, ist, ist schon äh, die Geschichte dieser Roma und Sinti äh, und vor allem dieser Kinder. Ja. Also dieser Kinder, die ja teilweise wirklich äh, keine zwei, drei, vier Jahre alt wurden und die man zuerst einmal sozusagen interniert hat, ja, äh, weggesperrt hat, äh, bewacht unter strengster Bewachung, äh, denen im Prinzip ja sämtliche Lebensfreude, jegliche Perspektive ausgenommen hat und dann schlussendlich ja wirklich ermordet hat. Und das ist schon was und so was sich auch hier abgespielt hat, ja, nicht jetzt weit weg in irgendwelchen besetzten Gebieten, wo es sozusagen auch die Bevölkerung nicht mitbekommen hätte, sondern im Prinzip wirklich im Umfeld der Stadt Salzburg, ja, in Leopoldskron, wo im Prinzip Bauern im Umkreis leben, wohnen, ja, die ihnen schon auch zum Teil geholfen haben, aber eben auch weggeschaut haben. Und das ist für mich irgendwie das, das Tragische an dem Ganzen, also dieses Wegschauen, ja, und, und das findet man sozusagen bei bei vielen dieser Geschichten, die wir auch hier, hier im Buch haben. Und das, das geht mir einfach wirklich immer nahe. Ja. Also, das einfach nichts zu tun, nichts zu sagen und das einfach zu dulden. Ja.
2: Und gleichzeitig hat es aber immer Menschen gegeben, die die Widerständigen unterstützt haben. Das ist ja immer eine ganz spannende, ganz eine spannende Geschichte. Es ist immer vor allem, Im Salzkammergut ist das ganz eng benannt. Ne. Da waren die Widerständischen äh, und da waren die Hardcore-Nazi. Ne. Und das war aber wirklich. Also die die äh, Kommunisten, die sie im äh, toten Gebirge versteckt äh, haben, die hätten ja nicht überleben können, äh, hätten äh, die Einheimischen sie nicht mit Nahrungsmitteln versorgt und hätte der Jager die, nicht die Pappen gehalten. Der Jager hat natürlich ganz genau gewusst, wo die sind. Ne? Äh, und umgekehrt, sozusagen am Bergrücken weiter, äh, waren die Hardcore-Nazis und haben dort ihre Orgien gefeiert. Mhm. Also das ist wirklich... Also, und, das ist, und da war das Volk, auch dabei ne? und ja. äh, hat es auch unterstützt. Also diese, diese extreme äh, Nähe gerade im Salzkammer, grad, das ist eine ganz spannende, ganz spannende, interessante Geschichte.
1: Ja, und du sagst das eh, ich meine, gleichzeitig gab es eben auch die Fälle, wo eine jüdische Familie gerettet worden ist, ja. nicht? wo die versteckt worden ist äh, vor der nationalsozialistischen Verfolgung, vor den Nationalsozialisten und die überleben konnten. Nicht? Und das sind auch dann die, die schönen Geschichten und die mhm. denke ich äh, auch erzählt werden müssen, ja, um einfach äh, diesen Mut äh, sozusagen weiterzugeben äh, an, an die nächsten Generationen auch.
2: Die sind versteckt worden in einem Pfarrhof äh, in Großwald. Mhm. Vom Pfarrer. Vom Pfarrer,
0: ja. ja ich habe nur eine Frage. Und zwar äh, in, in dem Buch ist es so, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt, das ist mein erster Wanderführer, den ich wies, oder gelesen habe. Uh, und da uh, beschreibst du immer, das ist wahrscheinlich eher den Thomas sein Part, uh, welche Ausrüstung sollen wir mitnehmen und, uh, und wie viel Proviant oder, oder wie ist die, die Tour einfach so ge in Gegebenheiten quasi. Um, und ich würde gerne wissen, uh, im Vergleich dazu, okay, wir wissen, was wir uns mitnehmen sollen, aber wie war das damals, wie sind diese Leute damals diese Fluchttouren gegangen, uh, kannst du das ein bisschen so in Beziehung setzen? <lacht>
2: Also es gibt äh, ein Kapitel, das ist äh, aus dem Jahr 1947, äh, das ist die sogenannte Judenwanderung, das ist allerdings ein Euphemismus, also die äh, Flucht von 5000 displaced persons äh, über den Grimler Tauern, äh, nach Italien, organisiert im Übrigen von Marco Feingold damals. Äh, wenn man sich überlegt, der Grimler Tauern ist äh, ziemlich genau 2600 Meter hoch, das Wetter war damals mehr so so es ist teilweise Schnee gelegen, auf dieser Höhe auch im Sommer. Und es waren überwiegend Leute, nicht nur schlecht ausgerüstet, sondern abgemagert, teilweise KZ-Überlebende, in ganz schlechter gesundheitlicher Verfassung, mit kleinen Kinder am Arm, und die sind ja nicht vom Grimler Tauernhaus weggegangen. da sind sie nicht mit dem Taxi aufgefahren, sondern die sind ja aufs Grimler Tauernhaus äh, gegangen und dann über den Tauern drüber äh, in einem Schuhwerk, das, kann heute gar, das ist jetzt keine hochalpine schwierige Tour, aber trotzdem in dieser Höhe, das kann sich heute, glaube ich, kein Mensch mehr, mehr vorstellen. Und trotzdem ist es auch wieder so eine dieser, dieser Geschichten, äh, wo man merkt, wie äh, eng verwoben äh, das Helfende und das, das, und, und, und das Täterische ist. Äh, die Liesel Geisler, die damalige Wirtin vom Dauernhaus, vom Grimmler Dauernhaus, äh, hat, äh, indem sie die Kinder und die Jugendlichen mit Nahrung versorgt hat, Hunderten, wenn nicht Tausenden äh, Flüchtlingen das Leben gerettet. Die Liesel Geisler war aber NSDAP-Mitglied. Also in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich natürlich auch die Zeitgeschichte und ich kann mich an ein Gespräch mit Marco Feingold erinnern vor sieben, acht Jahren, wo der Marco Feingold zu mir gesagt hat, Na, die Liesl Geisler ist einer der wenigen, der habe ich die NSDAP-Mitgliedschaft NSDAP verziehen. Also äh, mhm. auch in diesem Spannungsfeld und, und dieses Spannungsfeld erleben wir in diesem Buch immer wieder, also wir kommen immer wieder auf, 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 auf solche Geschichten. Ja, ich glaube auch,
1: dass das ganz wichtig ist, was der Thomas jetzt gerade gesagt hat, weil, äh, dass es eben auch diese Grauzonen gibt, ja, dass, ja. dass Geschichte nicht immer nur schwarz-weiß ist, sondern dass es auch äh, diese Zwischentöne gibt, dass diese Graubereiche gibt und dass auch teilweise aus, aus, aus Tätern oder Mittätern, Mitläufern Helfer werden konnten, ja, uh, unter besonderen Umständen oder auch, die sie dann sozusagen die Opfer unterstützt haben, ja, die Leute das Überleben gesichert haben, ja. Also, diese Geschichten gibt es auch und die werden auch in unserem Buch erzählt, und, ähm, weil du vorher gefragt hast, da, bezüglich der Ausrüstung und wie man sich das vorstellen kann. Ich, ich denke da jetzt nur an ein anderes Beispiel, da geht es äh, wiederum um den, um den Widerstand. Es geht um Sepp Liseis, der ja äh, in diesem Nebenlager war in Hallen, also KZ-Nebenlager. Ähm, inhaftiert und, und der bricht dort aus, nicht? und man muss sich vorstellen, im Umkreis dieses Lagers war ein SS-Lager mit 2000 Soldaten, nicht? also sozusagen, das ist schon völlig, völlig irre eigentlich, wenn man sich das sozusagen einmal äh, im Kopf, jetzt einmal kurz einmal so durch den Kopf gehen lässt und sich vorstellt, okay, der weiß, was das für Gefahr bedeutet, nicht? wenn er da ausbricht, im Endeffekt, äh, ob er das schafft oder nicht, ist eine Chance wahrscheinlich von 1 zu 1.000. Ja. Mhm. Er hat es geschafft, und, aber auch eben mit Hilfe sozusagen von, äh, einer, von der lokalen Bevölkerung, die ihn da unterstützt hat. Das waren teilweise Frauen, es war zum Beispiel die Agnes Primocic, die, die eh bekannt ist, die ihm da auch äh, Nahrung gebracht hat, bevor er ausgebrochen ist, beziehungsweise dann an dem Tag des Ausbruchs selbst <lacht> nicht, äh, im Kleid und an Rucksack eine Waffe zugesteckt hat. Und äh, auf seinen Stationen der Flucht über, über die Osterhorngruppe dann äh, bis quasi ins Weißenbachtal Attersee hat er immer wieder auch Unterschlupf gefunden, auch bei der Landbevölkerung, die ihn auch dort versteckt hat, die ihn wieder mit Essen versorgt hat. Also so hat es dann auch funktioniert. Also es gibt sozusagen auch, auch diese Geschichten. Ja.
0: Also noch eine Frage ist, äh, ob es eine Lesewanderung gibt, ob eine geplant ist. <lacht>
2: Ich kann, das, ich, kann das, ich kann das relativ kurz beantworten. Wir bieten vom KZ-Verband aus immer wieder Wanderungen an. Wir beide, der Andreas und ich, wir machen das nicht. Nicht, weil wir jetzt die Leitscheichen, sondern wenn dann wirklich einer umbäckelt oder wenn dann wirklich irgendwo was passiert, sind wir in der Hoffnung. Und deswegen sind wir da immer eher zurückhaltend, das bitte nicht böse zu verstehen, aber das ist so. Wir machen aber vom KZ-Verband und wenn Sie das jetzt dann der Wahnsinn, in dem wir jetzt leben, wieder ein bisschen legt, im nächsten Sommer wird sicher vom KZ-Verband, bleibt es einfach auf der Homepage und auf, auf den anderen Kanälen, die der KZ-Verband spielt bespielt. Es gibt mit Sicherheit vom KZ-Verband wieder die eine oder andere zeithistorische Wanderung und die wird auch äh, sich natürlich auch an diesen äh, Routen orientieren. Also, also
0: ich habe ja gelesen, also eine Route ist ja wirklich direkt in der Stadt drinnen, die beim, bei der Synagoge anfängt, oder? Also
1: es gibt mehrere Routen, die äh, durch die Stadt gehen. Es gibt äh, die Route des jüdischen Salzburgs, die durch die, die Stadt führt. Es gibt die Route sozusagen des Roten Widerstand äh, in Salzburg, es gibt aber auch eine Route, die zu äh, Tätern führt, ja. ähm, Josef Dorak ist so einer, ähm, ähm, wo man sozusagen auch die Städten der Nationalsozialisten sieht, äh, es geht natürlich auch zu Lagern ja, in der Stadt Salzburg, äh, die Rüstungsfirma Oberascher, da zum Beispiel zu nennen in Kasern und es ist schon so, der Thomas hat es eh schon gesagt, dass wir schon auch solche Stadtwanderungen und Stadtspaziergänge anbieten über den KZ-Verband. Ähm, ich habe heuer eine gemacht, auch durch das jüdische Salzburg und ähm, sobald sich das mit Corona auch wieder lockert, werden wir das ab nächsten Frühjahr wieder machen und können das ja gerne anbieten. Also ja. es wird auch wieder Führungen geben zu unterschiedlichen Plätzen, zu unterschiedlichen Themen, also ob es jetzt sozusagen das widerständige Salzburg ist oder das jüdische. Das kann man sich dann sozusagen auch mit uns ausmachen, auf direkten Weg.
0: Mhm. Ja. Da kann man vielleicht erwähnen, dass vom kz auch, glaube ich, ein Newsletter gibt. Und so wird man dann erinnert daran, dass da jetzt eine Lesereise stattfindet.
2: Genau. Also Lesereise, Reise ist ja, Reise. Aber, Ich sage mal, das
1: ja. sind im Umfang von zwei Stunden circa nicht, ja. wenn das so mhm. Wanderungen sind, mhm. Spaziergänge.
0: du mhm. noch mal sagen, wie ihr generell auf dieses auf diese Themen gestoßen Satz Wie, also ein bisschen hat sich beantwortet, aber...
2: Also ich, ich glaube, es gibt Themen, die sind auf der Hand gelegen. Äh, es war, also äh, die Spaziergänge durch die Stadt Salzburg sind ein bisschen auf der Hand gelegen. Äh, die jüdischen Opfer, der äh, kommunistische Widerstand, die Wanderung über den Kapuzinerberg auf den Spuren von Stefan Zweig. Das sind Themen, die sind ein bisschen auf der Hand gelegen. Andere Themen waren nicht ganz so einfach, da haben wir dann auch Dinge miteinander verknüpfen können. Ein sehr schönes Beispiel ist dieser Lieferinger Stadtspaziergang. Wir beginnen in Wahrheit mit diesem Lieferinger Stadtspaziergang, beginnen wir in, in, in Wahrheit bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten äh, in Österreich, jetzt nicht äh, de facto, aber es ist halt der Juliputsch, äh, also 1934, äh, äh, und wir enden an jener Brücke, an der Eisenbahnbrücke, wo Salzburg äh, äh, dann äh, an die äh, US-amerikanischen Befreier übergeben wurde. Also wir haben in diesem Stadtspaziergang in Wahrheit den gesamten Bogen dieser Zeit mhm. äh, äh, ein bisschen abgebildet, äh, äh, das hat sich auf den ersten Blick nicht angeboten, aber dann bei eingehender Recherche war das naheliegend. Andere Dinge sind gegeben, wie zum Beispiel auf den Spuren der Goldecker Deserteure, die Goldecker Deserteure also der, der Verein der Goldecker Deserteure machen auch immer wieder Gedenkwanderungen, wir als KZ-Verband waren da immer wieder dabei, das waren naheliegende Themen. Andere Routen haben wir uns dann wieder durchaus erarbeitet, was macht es zum Beispiel mit der Geschichte, die wir zuerst erzählt haben, eine jüdische Familie aus Wien wird vom katholischen Pfarrer in Großadl versteckt das ist die Kirchen. wo gehst du dann eigentlich hin und wir haben also sozusagen den, diesen Kapellenweg genommen, der in Großadel ist, wo wir auch wissen, dass der Pfarrer also diese Stationen regelmäßig bedient hat etc.
1: Ja, also ich, ich möchte da vielleicht kurz noch was dazu sagen, weil die ursprüngliche Idee war ja eigentlich zu Widerstand und Verfolgung und das Befreiung ist eigentlich als, als drittes Glied oder dritter Part sozusagen in dem Buch erst später dazu gekommen und dazu gestoßen in Gesprächen, die wir beide gehabt haben. Das ist aber über ein Jahr gegangen, nicht? im Prinzip über einen längeren Zeitraum, wo ich dann irgendwann einmal gesagt habe, aber wir müssen schauen, dass man sozusagen die US-amerikanische Befreiung, also in dem Fall waren es ja die US-Amerikaner, die in Salzburg dann waren, auch damit einbeziehen und mit einbinden, weil das wäre ja eigentlich ein schöner Abschluss, nicht? dass man sozusagen dann in die, in die Freiheit hinausgeht. Nicht? Ähm, und da sind dann plötzlich Geschichten aufgetaucht, die uns aber vorher, also die nicht so wirklich äh, auf dem Tablett gelegen sind, sondern äh, die wir uns dann erst erfragt haben, beziehungsweise auf die wir dann erst gestoßen sind. Und da möchte ich nur die eine nennen von diesen zwei Bomberpiloten. Nicht? Also genau. die Bomberpiloten, äh, alliierte Bomber, die äh, abgestürzt sind äh, im Pinskau und ich habe mir dann einmal auf die Suche gemacht und habe versucht sozusagen diese Biografien von diesen abgestürzten Bomberpiloten zu rekonstruieren und zu recherchieren und das hat mir dann geführt bis in amerikanische Archive und das ist, war dann halt wirklich spannend was mit denen auch passiert ist ne? nachdem sie abgestürzt worden sind weil äh man wusste ja auch oder, oder weiß das mittlerweile heute aus der historischen, zeithistorischen Forschung, dass diese Bomberpiloten, äh, wenn sie aufgegriffen wurden ja, und wenn sie verhaftet wurden, sind in eigene äh, Stalags gekommen sind, also Kriegsgefangenenlager, die haben Stalag Luft geheißen, also das waren eigene Kriegsgefangenenlager, die die Luftwaffe betrieben haben und die haben im Prinzip auch teilweise etliche Lager durchlaufen, bis sie im Endeffekt dann auch freigekommen sind oder eben auch nicht, weil sie da ermordet wurden oder ums Leben gekommen sind. Und die haben auch teilweise ihre Todesmärsche zurückgelegt dann äh, von Lager zu Lager. Und äh, das war dann eine Geschichte, die mir auch relativ unbekannt war bis dahin. Und damit wird man aber auch sozusagen das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft auch nochmal sozusagen wirklich deutlich markieren. und ähm, Da gibt es wiederum auch eine schöne Geschichte, die ich noch mal ganz kurz erzählen möchte, die uns auch zurückführt zum Beginn teilweise unseres Buches, wo wir ja äh, beim jüdischen Salzburg vorne anfangen. Und hinten bei den Freiern, bei den amerikanischen, kommt ein gewisser Bonihardi dann vor, der taucht auf. Ein Jude, der fliehen musste, der vertrieben worden ist äh, und dann mit den amerikanischen Befreiern zurückkommt und dann tatsächlich auch sozusagen das befreite Salzburg, also da eingesetzt mhm. wird und da sozusagen als GI äh, landet. Ja. Und das ist irgendwie auch eine, eine schöne
2: eine Schöne
1: Geschichte der, der späten Gerechtigkeit,
2: sage ich jetzt einmal. Ja. Das, ist, das ist quasi ein bisschen die Salzburger Geschichte des Stefan Heim, der mhm. als Jude und jüdischer Kommunist geflüchtet ist mhm. äh, und als US-Soldat äh, wiedergekommen ist. Genau. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Gut, äh, ich weiß nicht, äh, so im Moment gibt es im Publikum, im Chat keine Fragen mehr. Habt ihr noch eine Frage? <lacht> ich habe nur eine, eine letzte ja. Abschlussfrage, wenn es okay ist. Und zwar, ich würde gerne wissen, warum es für euch wichtig ist, euch antifaschistisch zu engagieren.
2: Gut, da sitzen wir jetzt bis morgen in der Früh. Ja. Ähm, eine kurze Antwort, ist, bitte. Äh, also, ich, 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 ich habe für mich einfach zwei Antworten. Äh, die eine Antwort ist meine Familiengeschichte. Ich habe praktisch keine Verwandten, weil die Nationalsozialisten äh, fast alle umgebracht haben. Natürlich, meine Mutter und mein Vater hat überlebt, logischerweise, sonst war ich nicht da, aber sonst schaut es eher düster aus. Das ist ein sehr persönlicher Zugang und äh, es gibt einfach einen sehr direkten äh, Zugang. Äh, ich sage jetzt einfach einmal, also, äh, Antifaschismus, das ist irgendwie der Grundkonsens unserer Gesellschaft. Äh, und muss der Grundkonsens jeder Gesellschaft sein, über das brauche ich nicht einmal diskutieren. Äh, Zuerst ist einmal die antifaschistische Basis da und dann schaue ich erst weiter, äh, in welche Richtung sie der eine oder die andere äh, ideologisch, weltanschaulich, persönlich, wie auch immer äh, entwickelt. Aber das ist äh, und welche Ziele wer auch immer verfolgt. Aber der Antifaschismus ist einmal so die, die Grundbasis, auf der wir überhaupt stehen.
1: Also, ich denke mal, Antifaschismus ist für mich einfach. Äh Form der Menschlichkeit, also und eine antifaschistische Grundhaltung bedeutet da für mich sozusagen ein menschlicher Umgang, also ganz wirklich im, im ganz tieferen Sinne und äh, deswegen ist er, glaube ich ganz wichtig, sie antifaschistisch sozusagen zu äußern und sie zu betätigen, weil es eben um ein menschliches Handeln geht im Endeffekt. Ja? und das sollte halt auch so geleitet sein, wirklich den Menschen so zu nehmen, wie er ist. Ne? Und nicht äh, vorab zu urteilen und nicht denjenigen oder diejenige zu diskriminieren, ohne dass man sie, äh, oder ein Urteil zu bilden, ohne sie, dass man sie überhaupt auseinandergesetzt hat damit. Und das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wesentlich in dem Ganzen. Ähm, und natürlich bei mir ist natürlich die Beschäftigung damit äh, mit der Zeitgeschichte, aber auch mit dem Faschismus als Ganzes und mit Nationalsozialismus liegt natürlich auch in meiner Familie begründet. Also das ist ähnlich wie beim Thomas. Ähm, ich hatte eine Großmutter, die ist mittlerweile verstorben. Ähm, die war Zwangsarbeiterin, also die ist äh, verschleppt worden von den Nationalsozialisten, äh, geboren in, in Rostov am Don und ist 42 dann äh, ins heutige Österreich äh, gekommen ja, zwangsweise und musste hier bei einem Bauern am Land arbeiten und hat überlebt und die hat dann später meinen Großvater kennengelernt, der aus der russischen sowjetischen Kriegsgefangenschaft heimgekehrt ist und die beiden haben geheiratet. Nein. Und das ist auch der Grund, warum ich heute da sitze sage ich mal ganz salopp formuliert, und warum ich mich einfach auch mit diesem Thema Auseinandersetzung beschäftige. Ich glaube, es ist auch sozusagen auch für die Psychohygiene ganz wichtig und ein Teil der Aufarbeitung für mich selber.
0: Ja. ja, ich würde sagen, wir beschließen den heutigen Abend, aber ich möchte nur kurz ein paar Hinweise geben. Und zwar am kommenden Dienstag, am 15.12., gestalte ich einen Beitrag auf Unerhört, dem Infonahvorsorger auf der Radiofabrik. Um 17.30 Uhr könnt ihr einen Beitrag von mir hören, den ich dann noch schneiden werde. Ja. Und äh, außerdem ähm, haben wir einen Videomitschnitt. Also wir schauen die ganze Zeit in ein Video. Die Hörerinnen wundern sich vielleicht, dass wir also vor, also der Thomas hat vorher ein Buch reingezeigt ins Video. Das werdet ihr dann alles auch sehen können, also nicht nur Audio. Den guten Audio-Mitschnitt haben wir auch und diese Sachen finden Sie dann auch auf thermitinus.org und im Chat, vielleicht könnt ihr als Technikteam noch bitte im Chat noch einen Link zu Thermitinus nochmal geben. Oder ist klar, weil die Leute hören es im Stream. Ja. Äh, ja.
2: Und auf der Homepage vom KZ-Verband wird das auch verlinkt genau. sein.
0: Genau. Gut, und dann möchte ich danken, und zwar dem Technikteam, ja. ähm, mhm. Sigi, ähm, Jo, Mattheis und Claudio. Und dann danke an euch beide, Thomas. Danke und für die danke. Einladung. Danke. Andreas. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass der KZ-Verband und auch das Sole café äh, von Spenden lebt, und diese Spendennummern, Kontonummern findet ihr auf den jeweiligen Homepages. Vielleicht könnt ihr das auch da kurz im Chat posten, diese Homepages. Danke. <lacht> Und ich danke euch fürs Zuhören. Und ich weise nur darauf hin, dass dieser Stream, diese Musik, die ihr vorher gehört habt, die Sie vorher gehört haben, die läuft jetzt noch bis Mitternacht weiter. Es kostet uns ja nichts. Ich danke fürs Zuhören. Und Sie hören nur ein paar schöne, linke Klassiker von uns. Und ja, danke. Mhm.
2: Schönen
1: Abend. Schönen Abend.
0: Vielen Dank.